0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Cet automne, j'ai enchaîné deux sorties une en octobre et une en novembre. C'est une période très chargée pour moi, assez compliquée à gérer. Euh, J'ai lancé un nouveau nom de plume avec un nouveau genre littéraire. Du coup, on va faire le point rapidement aujourd'hui, sans attendre le bilan trimestriel, histoire de faire un petit focus sur tout ça. Parce que j'ai reçu pas mal de questions et j'aimerais y répondre sans vous faire trop patienter. J'ai partagé sur Instagram le fait que l'une de mes sorties ne donne pas les résultats escomptés. Il s'agit d'Ombre et Mirage, donc un roman fantasy, alors que mes trois sorties précédentes étaient de la romance Philwood On m'a demandé comment je savais que ça ne se passait pas très bien, ce qui est entre nous une excellente question. On m'a aussi demandé si je pensais avoir lancé un nouveau genre trop tôt ou pas de la bonne façon. Bref, quel était plus précisément mon retour d'expérience là-dessus et mon analyse Déjà, je rappelle que Ombre et Mirage est sorti mi-octobre, donc là, ça fait même pas un mois qu'il est sorti. Au moment où vous écouterez cet épisode, en tout cas, ça fera un mois. Donc pourquoi est-ce que je parle déjà d'une sortie non satisfaisante Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'au fil de nos expériences, de nos sorties, on définit et on fait évoluer nos attentes selon ce qu'on a déjà testé, déjà obtenu, selon nos objectifs aussi. Moi, j'ai pour objectif de générer des revenus avec ma plume. Je le dis souvent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes veulent simplement arriver au bout d'un roman, publier un roman, publier de temps à autre, envie de garder leur job, enfin voilà. Il y a toutes sortes de profils et d'attentes différentes, c'est normal. Pour générer des revenus, je dois déjà vendre suffisamment d'exemplaires, d'exemplaires équivalents, pour rembourser les frais investis. Donc tout ce qui est graphisme, correction, envoi d'épreuves, mais euh, je tiens aussi compte des cotisations URSAF et éventuellement de mes investissements dans de la pub payante. Quand j'ai publié mon premier roman, Hazard, Boulot et Sentiment, je ne savais pas du tout ce qu'il allait rapporter. Je ne savais même pas s'il allait se rembourser justement. Et franchement, je ne crois pas que ce soit une donnée qu'on puisse anticiper de manière fiable parce que j'observe des expériences tellement différentes selon les autoristes ça me paraît impossible de deviner avant de sortir un roman ce qu'on va récupérer. Alors ça peut sembler évident ce que je raconte, mais je sais que beaucoup de gens se font des nœuds au cerveau, ce que je comprends, en faisant des plans sur la comète. Alors bien sûr, on veut border notre budget au maximum, euh, c'est de l'entrepreneuriat, mais justement c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il faut toujours se dire que nos frais investis, Il pourrait être définitivement perdu. Et c'est pour ça que c'est très, très important de jamais se mettre dans une galère financière. Parce que oui, peut-être qu'on investit dans un projet qui ne donnera rien. Peut-être qu'en ce moment, vous préparez avec tout votre cœur, avec tout votre argent, un roman, une sortie qui ne va quasiment rien vous rapporter. Les frais ne vont peut-être pas se rembourser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se penser. Ça veut dire qu'il faut bien gérer son budget et qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on peut se le permettre. Donc ne pas se mettre en danger financièrement, c'est vraiment très important, j'insiste. Donc quand j'ai publié Hazard, Boulot et sentiment, je ne savais pas à quoi m'en tenir. Cette première sortie, elle m'a donné justement un point de référence. Ce point de référence n'est valable que pour moi. C'est un peu comme une calibration euh, d'un objet très spécifique qui m'appartient. Ça me permet d'établir un modèle que je teste avec mes sorties suivantes. En romance, j'ai observé une progression de mes résultats depuis Hasard Boulot et Sentiment qui est sorti du coup il y a un an et demi. Accord Café et Préjugé, il a suivi un parcours similaire mais avec une meilleure maîtrise de mon budget, donc un remboursement plus rapide des frais investis. Les romances de Noël, ben, elles vivent leur propre chemin parce que c'est des romans saisonniers, donc c'est encore autre chose, c'est encore euh, d'autres comportements. Mais du coup, pour le développement de la fantaisie, mon point de référence, c'est nécessairement les résultats obtenus avec Hazard Boulot et Sentiment. Parce que, qu'Ombre euh, Mirage, c'est le premier roman d'un nom de plume. Donc c'est une arrivée sur le marché comme l'était Hazard Boulot et Sentiment. Je me suis dit, si ça suit le même trajet, ce sera très cool. Sinon, je devrais revoir ma copie et moins m'investir en fantaisie. Notez bien que mon choix de m'appuyer sur mon expérience d'azard boulot et sentiment, ça présente des failles bien sûr, parce que ces projets, en réalité, ils sont pas du tout comparables. Mais il fallait bien se baser sur quelque chose, donc j'ai choisi de me baser là-dessus. Ça s'appelle une hypothèse de travail. Ombre et Mirage a connu un bon démarrage, et pendant les deux premières semaines, ça semblait possible, qu'ils suivent le parcours d'Azard boulot et sentiment. Mais ça n'a pas tenu les deux semaines. Les deux suivantes ont généré des revenus beaucoup, beaucoup plus bas. Je pense qu'il fait euh, actuellement peut-être deux fois moins de résultats que Hazard Boulot et Sentiment à sa sortie. Notamment parce qu'il n'y a presque pas d'exemplaires papier ou e-book achetés. Il n'y a pratiquement que de l'abonnement, que de la page lue. Il y a eu des commandes au début. Il euh, y en a une de temps en temps, mais on est vraiment que sur de la page lue. Et la page lue, surtout maintenant que ça n'a cessé de baisser euh, avec Amazon KDP, euh, ben, quand vous, quand un, un roman entier est lu, ça rapporte quoi euh, Entre 1€ euro et 1,30€ c'est, c'est minuscule en fait. Quand vous avez investi entre 1000 et 1500 balles pour votre roman, eh ben, il faut qu'il y en ait des lectures sur Amazon KDP pour rentabiliser tout ça. Alors, je veux quand même relativiser, parce que je sais que quand on parle de romans qui marchent ou qui ne marchent pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vois des auteuristes qui partagent leurs chiffres en disant que pour elles ou pour eux ça marche pas, et elles ont euh, 30 pages lues sur le mois. C'est pas mon cas, je vais pas jouer du violon pour rien. Ombre et Mirage est lu, il est lu tous les jours. Il n'est jamais descendu en dessous de 500, peut-être même 700 pages par jour. Donc en gros, un à deux exemplaires est lu chaque jour actuellement dans l'abonnement, je pense. Ça peut sembler très peu pour certains, et ça peut sembler beaucoup pour d'autres. Tout est une question de point de vue, et tout dépend de notre référentiel. Mais pour moi, par rapport à mes objectifs, par rapport à mes besoins actuels, c'est trop peu parce que je sais ce que j'ai investi, et à ce rythme-là, je suis pas prête de rembourser les frais. Ah, mon chat s'est mis à faire des vocalistes de l'enfer, c'est toujours agréable. Donc, il faut garder autre chose en tête concernant Ombre et Mirage, c'est que c'est un tome 1. Tant que le tome 2, le tome 2 étant le dernier tome, tant que le tome 2 n'est pas sorti, et donc tant que la duologie n'est pas terminée, je ne sais pas ce qui peut se passer avec ce roman. Peut-être que ça changera quelque chose, peut-être que ça changera rien. Moi, tout ce que je peux faire, c'est analyser les données actuelles, parce que j'ai des décisions à prendre maintenant. Pour la suite, pour 2024. La sortie du tome 2, elle boostera peut-être les ventes. Il me reste aussi la possibilité de changer les couvertures. Ça a toujours été une option, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est pas un secret. Euh, Je pourrais aussi tenter des opérations de com. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Je suis aussi très convaincue que sortir plus de romans sous ce nom de plume, ça ferait une grosse différence. Si l'année prochaine, j'investissais et que je sortais 3-4 romans supplémentaires sous ce nom de plume, je suis sûre qu'il se passerait quelque chose. Mais avec mes contraintes actuelles, mon niveau d'énergie actuel, je suis fatiguée. Je le dis, mais c'est vrai, je suis fatiguée, je, je sais que j'ai trop tiré sur la corde. Ça reste maîtrisé, mais on ne va pas se mentir, j'en ai beaucoup fait, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, j'ai eu beaucoup de charges mentale. j'ai aussi des sujets de santé et tout ça, donc bah, il faut reconnaître tout ça, il faut le conscientiser le reconnaître. Euh, on... Enfin voilà, on n'est pas des super-héros, j'adorerais être Wonder Woman, je ne le suis pas, je sais, c'est, c'est triste et décevant. Mais du coup, avec ce niveau d'énergie que j'ai là maintenant, ma conclusion c'est que je vais finir la duologie, ça c'est évident, En plus, j'ai très envie de la finir, j'ai plein de nouvelles idées là et tout, j'ai hâte. Et ensuite, je repasse sur la romance. Si je reviens en fantasy, pour le moment, je me dis que soit je ferai un one-shot basé sur un manuscrit que j'ai déjà dans les tiroirs, soit je préparerai une série entière avec des tomes beaucoup plus courts et je préparerai tout en amont pour publier avec une cadence assez rapide et en fait faire du volume. Mais là, ma priorité, c'est la romance. Ma dernière sortie, c'est une romance de Noël, donc il est encore beaucoup trop tôt pour en parler au moment où je tourne cet épisode, elle vient de sortir, mais le démarrage correspond à mes attentes. Alors évidemment, je suis toute fébrile en espérant que le soufflet retombe pas, hein. mais je vois une différence nette, claire et précise avec Ombre et Mirage. Il n'y a pas photo. Après, c'est ma quatrième romance. On n'est jamais à l'abri d'une galère, évidemment, mais je m'attends à ce type de résultat maintenant. Je m'attends à une forme de stabilisation. Concernant Ombre et Mirage, si je devais changer quelque chose eh bien, je ne changerai rien, je sortirai la même date, la même année, avec le même texte, la même couverture, la même date prévisionnelle pour la sortie du tome 2. Pourquoi Parce qu'actuellement, c'est ce que je pouvais faire de mieux et de plus euh, formateur, de plus instructif par rapport à mes objectifs personnels. Je ne changerai même pas le fait d'avoir enchaîné deux sorties, même si ça m'a fatiguée. Je suis très contente d'avoir donné de la matière en fantaisie et en romance, donc de ne pas avoir mis de côté mon lectorat en romance, qui est fantastique et qui me fait confiance, Et je suis contente aussi d'avoir prévu cette sortie romance près de la sortie euh, fantasy, juste après, parce que ça m'évite encore plus de ruminer. Je savais que j'avançais un terrain inconnu avec la fantasy et ça me fait du bien d'avoir derrière une sortie de romance qui se passe bien, je croise les doigts, croisez les doigts avec moi. Voilà, on espère que ça va continuer. Donc voilà pour ce retour d'expérience aujourd'hui. C'est un retour d'expérience vraiment euh, bref et concis, mais j'espère que ça répond aux principales questions qu'on m'a posées via les réseaux sociaux notamment. N'oubliez pas qu'énormément d'autoristes doivent sortir plusieurs romans avant de voir leur visibilité augmenter, euh, doivent avancer ou finir leur série avant de devoir prendre leur envol. Donc ne vous arrêtez pas aux quelques succès historiques que vous entendez. C'est génial pour les personnes à qui ça arrive, euh, mais ce métier c'est davantage du charbonnage que des paillettes, et il faut en avoir conscience. Donc on va charbonner tous ensemble et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Ne lâchez rien et merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture,